0: On va parler de politique américaine avec notre collègue Luc la Liberté. Salut Luc.
1: Oui, salut Jonathan.
0: Donald Trump qui a, qui a fait jaser hier en allant visiter l'usine de Ford et je sais que Mario Dumont, Benoît Dutrisac en ont parlé ce matin. C'est quand même particulier cet entêtement-là du, premier, du président américain à, à ne pas vouloir donner l'exemple, à ne pas vouloir être vu en public portant le masque. Je comprends, là. T'sais, j'ai travaillé pour un premier ministre, leurs images c'est important, pis, mais en même temps, là, on veut inciter les gens à se protéger, mais le président lui-même n'ose pas le faire parce que ça a l'air fou. un autre message quand même.
1: Puis ben écoute ça, on en parle, on en parle quand on analyse la politique de façon plus plus traditionnelle ou dans un contexte entre guillemets normal. J'insiste sur les les guillemets. Le président Trump, on le sait depuis le départ, s'il y a une chose qui est claire, il ne gouverne pas pour l'ensemble des Américains, il gouverne pour sa base, il gouverne pour ses partisans. Et hier, moi, je, j'ai euh, j'ai analysé ou interprété l'épisode du masque euh, comme faisant partie d'un tout. Hier au Wisconsin, ce à quoi on a eu droit, c'est ce à quoi on va avoir droit pendant l'essentiel de la campagne électorale euh, d'ici au, au 3 novembre. Son comportement au Michigan, c'était carrément, voici ce que j'ai à vous proposer pour ben, pour les prochains mois, puis éventuellement pour un deuxième mandat. Et tu vois, l'idée du masque, c'est un message qu'il envoie en même temps à cette base-là euh, et à ses partisans, puis à certains États républicains qui disent, ben écoutez, oui, le virus est là, mais finalement, on est capable de s'en sortir, puis il y a un certain nombre d'arguments qui justifient que il est peut-être pas si grave que ça, le fameux virus pas assez, en tout cas, pour confirmer l'économie au complet. Et hier, c'est impressionnant parce qu'il a accepté de le porter dans, dans, dans une visite là, ben plus, oui. plus limitée, dans une visite privée, mais euh, on a vu le contraste à partir du moment où, où, où il rencontre les gens, ou en tout cas où il sait que ça peut être filmé, puis que ses propos vont être rapportés. Mais grosso modo, ce qu'il a dit hier au Michigan, c'est « Peu importe la situation actuelle, j'ai fait mes preuves, le meilleur pour rétablir l'économie, c'est moi. » Et c'est un argument qui se défend. Il y en a beaucoup qui disent « Écoutez, le président Trump, s'il n'est pas responsable de tout, il a rien gâché, en tout cas pendant trois ans. Jusqu'à la COVID, l'économie américaine se portait bien, des taux de chômage historiquement bas, faibles. Donc, il dit écoutez, c'est moi le meilleur pour l'économie. Puis ensuite, le message, il se divise vraiment en, en deux grands axes. D'un côté on ne doit pas priver un travailleur américain ou un propriétaire d'entreprise euh, de ses revenus. Donc, il faut tout faire pour que ces gens-là puissent sortir puis être en mesure d'aller euh, gagner leur pitance. Et de l'autre, euh, et là, ben, on reconnaît encore le message à, à la base ou à une partie de son électorat, il ne faut pas léser les croyants. Donc, lui, il dit, écoutez, les gens qui pratiquent, les gens qui veulent se rendre à l'église, qui veulent se regrouper, moi, je pense qu'on ne fait pas attention suffisamment à eux depuis le début de cet épisode-là. Alors, il fait fi, bien entendu, encore une fois de ce qu'on a entendu du côté des autorités de la santé publique. Euh, la CDC, ou les, les CDC, là, les, les Centers for Disease Control, ont même reconnu une erreur hier dans laquelle on pourrait même sous-estimer le nombre de cas, selon les li... parce qu'il y a deux types de tests qu'on utilise. Alors, selon le type utilisé, ben on ne compilerait pas toutes les données. Donc, il y a de fortes chances que la situation sur le terrain soit pire. Et au moment où on, où on déconfine, ben, on dit euh, la CDC fait une grave erreur. Là. C'est, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas dû connaître. Donc, on, on a encore des cons. On approche les 100 000 décès. Euh, on, a, on a passé le cap du, du, du million de cas de personnes infectées. On s'attend jusqu'au mois, de, jusqu'au mois de juin. En tout cas, ça continue d'augmenter. Mais hier, clairement, le président est en campagne électorale, puis c'est pas anodin. Il était au Michigan hier. Et le Michigan, mm-hmm. ben, c'est un des 4-5, qu'on en a discuté souvent, hein, tous les deux. C'est un des 4-5 États pivots, un des 4-5 États qui vont faire la différence euh, le 3 novembre.
0: Et pendant ce temps-là, il y a la revue médicale de l'Enset qui est quand même, euh, pas une, euh, <rire> c'est, c'est, c'est pas n'importe qui là, c'est une revue qui est euh, qui est appréciée, qui est reconnue, qui a développé les rés- euh, dévoilé les résultats d'une, d'une étude euh, soutenue sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de ouais. la chloroquine, qui non seulement ne démontrerait pas l'efficacité, mais qui dirait que dans une une, une, pro- une certaine proportion, les gens étaient plus à risque de mourir ou de développer des complications, faire de l'arythmie, etc., pendant que le président lui dit « Moi, j'en prends tous les jours pour être sûr que c'est correct comme la vitamine C »,
1: à toi hier, il a précisé, il lui resterait deux jours. Je ne sais pas comment on détermine la durée du traitement dans son cas, mais en entrevue, il a dit, euh, d'ici, parce qu'on l'a interrogé, on lui a demandé pendant combien de temps, vous allez prendre ça, M. Trump, puis il a dit, oh, il faut, faut que je vérifie, là. je pense que j'en ai encore pour deux ou trois jours. Donc, euh, bien sûr, le président Trump, on le sait, le, sur, on, on pourrait en discuter en long et en large, mais l'essentiel a été dit, C'était pas, je pense, des propos responsables de la part d'un, d'un meneur que d'encourager la consommation de, 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 voilà. de chloroquine. Et ce que cette étude-là fait, c'est qu'elle confirme euh, les, les, les résultats parce qu'elles sont de qualité différente les études qu'on a faites sur le médicament, mais ça vient confirmer ce qu'on dit depuis le début. Euh, en médecine, pas en science, on évite de poser un geste quand on pense que ce geste-là peut être plus grave finalement que la situation dans laquelle on se trouve. Et le fameux médicament, dans un contexte de COVID, il y a, non seulement il n'y a pas d'effet démontré jusqu'à maintenant, mais on connaît les effets secondaires potentiels depuis le début, en je répéter bien souvent, ce n'est pas un nouveau médicament. Donc, en fait, ce que de ce que Lancet diffuse, c'est grosso modo une confirmation de ce que disait Anthony Fassi, de ce que dit Deborah Burks, de ce qu'ont dit les experts en santé publique aux États-Unis depuis le début.
0: Parle-moi maintenant du, euh, du traité ciel ouvert. Les États-Unis qui, ouais. qui se retirent de ce traité-là, de quoi on parle juste
1: voilà, donc ça, ça, c'est intéressant aussi, parce que pendant qu'on, qu'on se préoccupe de la COVID, puis avec raison, hein, ça, ça, puis qu'il y a une récupération politique aussi des, des enjeux, ben pendant qu'on fait ça, le monde continue de, de, de tourner, d'évoluer, puis bien, il y a parfois des signaux qui sont euh, qui sont inquiétants, ou des décisions qui sont prises, euh, auxquelles on n'accorde pas toujours suffisamment d'importance. Euh, le traité Ciel ouvert, c'est un traité qui a été officialisé en 2002, mais l'idée derrière ça, euh, ce traité-là, écoute, ça remonte, c'est aussi vieux que la Deuxième Guerre mondiale. On a commencé en parler Dès les 1955, Dwight Eisenhower, le président américain, proposait quelque chose qui ressemble à ça. Grosso modo, ce sont des vols. Donc, on parle d'une surveillance aérienne entre pays, bien sûr avec des avions qui ne sont pas armés. Mais on donne accès à notre ciel pour faire de l'observation. Et c'est comme ça qu'on est en mesure de constater ce qui se passe un peu partout dans les zones ou dans les pays qui ont accepté de signer ce traité-là. Donc, on peut aller chercher de l'information de première main, des observations, entre autres militaire qui euh, se retrouve dans les ils sont 35 pays à faire partie de ce traité-là dont le, le, le Canada donc le, le, le traité est entré en vigueur en 2002 le jour où ben la Russie a accepté d'intégrer les rangs de ce traité-là euh, ce, que, ce que le président Trump a, a affirmé hier c'est les États-Unis se retirent de ce traité-là parce que la Russie triche avec les règles du jeu bien souvent les Américains sont pas le les premiers c'est pas le premier pays à dire hein. la Russie ne joue pas franc jeu là-dedans. Si on peut comprendre l'argument du président Trump, il faut quand même soupeser la décision. Est-ce que pour euh, bien montrer à la Russie qu'on ne se laissera pas euh, rouler dans la farine, est-ce qu'il faut se retirer de ce traité-là euh, et perdre l'information dont on jouit, dont on bénéficie en raison du traité? C'est là où il y a beaucoup d'experts qui ont réagi vigoureusement. Et je ne parle pas d'opposants démocrates. Là. Moi, hier, j'ai relevé parmi les déclarations les plus spectaculaires, il y avait celle de l'ancien directeur de la CIA qui est Michael Hayden. Et Michael Hayden a travaillé, il a été nommé, puis il a travaillé pour l'administration Bush. Donc, c'est pas un Obama ou un Clinton, là. Et lui, il a dit c'est de la pure folie. Et il y a, il a deux intérêts là-dedans. Ce que M. Hayden dit, si je résume son, son propos, son argumentaire, dans un premier temps, il dit, les États-Unis se privent de renseignements, et c'est pas vrai, comme le dit le président, que les satellites à eux seuls peuvent, en 2020, faire le travail. Il y a encore de l'information de première main qu'on va chercher grâce à la surveillance aérienne. De l'autre, non seulement les Américains se privent de renseignements, mais the on perd aussi de l'information qui peut servir à nos alliés. Donc, il y a beaucoup de pays avec lesquels les Américains collaborent parmi les 34 autres partenaires du, du traité. Euh, M. Eden disait, par exemple, « Regardez ce qui s'est passé en Ukraine, regardez ce qui s'est passé en Crimée, et qui impliquait encore une fois la Russie. » Et il dit, « On a profité de, 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 des vols d'observation pour aller chercher de l'information, pour aller en confirmer de l'information. » Il dit, « Quel message envoie-t-on maintenant à nos alliés si on n'est plus capable, grâce à ces vols d'observation pour lesquels, nous, on fournissait des renseignements aux alliés, si on n'est plus capable de le faire, quel message envoie-t-on à nos alliés? Donc, M. Trump, lui, ce qu'il dit, l'argumentaire de l'autre côté, ben, « Écoutez, on sort de là parce que la Russie joue pas franc-jeu, puis ben, si on sort, ça va forcer les, les Russes à revenir autour de la table. » Donc, c'est un pari, moi, hier, j'ai écrit un petit peu là-dessus. Ce que je disais, c'est que c'est un pari qui est très, très risqué. Miser sur la bonne foi ou la collaboration des Russes en tentant un jeu comme celui-là, ça me paraissait risqué, compte tenu de ce qu'on perd dans le traité. Mais il y a personne là-dedans qui veut sauver la réputation de la Russie. Là, je ne suis pas un ardent défenseur de M. Poutine, mm-hmm. même si je reconnais son, son génie politique. Mais le, le pari est très risqué. On se prive, effectivement, de renseignements sensibles très importants.
0: Dans un tout autre ordre d'idées, Luc, on dit souvent que bon, l'expérience en politique, c'est une bonne chose, mais qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Ça veut quand même dire qu'on peut retourner dans notre passé pour identifier notamment certaines contradictions. Et Joe Biden, il est confronté à ça en ce moment
1: voilà, c'est une ancienne conseillère euh, c'est une ancienne conseillère à Wall Street, une analyse financière qui euh, témoigne maintenant ou qui commente l'actualité économique aux États Unis, qui a dit écoutez euh, les démocrates, là, ils aimeraient bien, puis j'en parlais moi ce matin, puis je voulais y revenir avec toi, parce que on est au tout début de la campagne. On, on va commencer bientôt à se rouler dans la boue, puis à, à rouler des, des, des mécaniques, à jouer les, les gros bras, si Monsieur Biden tombe dans le panneau, bien entendu. Mais elle dit écoutez, vous voulez faire, les démocrates, un référendum autour de, du président Trump en deux. 2020, euh, on remet en question souvent sa parole, son comportement, ses qualifications. On trouve qui ment ou qui déforme. Oubliez pas qu'avec Joe Biden, vous avez aussi affaire à, à un menteur pathologique. Et <rire> elle se livre à une charge à fond de train qui, il faut bien le reconnaître, n'est pas dénuée de fondement. La, 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 l'histoire de M. Biden, elle est marquée par un certain nombre de controverses, des propos, des exploits qu'il a exagérés, des histoires qu'il a inventées, euh, puis des, des, des des cas de plagiat. La première fois, par exemple, et ça, c'est documenté, la première fois où Joe Biden se lance en politique, 1987-88, pour la présidentielle, première fois où il souhaite devenir le candidat démocrate, ben, il doit se retirer à la suite d'une controverse. Il a, euh, il a copié littéralement le discours de, de, d'un politicien britannique, allant jusqu'à s'approprier l'héritage familial de ce politicien-là, donc en disant « Ma famille, c'est wow. une famille de mineurs, ils sont descendus dans le trou. Euh, » Non, ils ont jamais été mineurs, les bâtiments. <rire> Donc elle dit, regardez l'ensemble de, de, du portrait de M. Biden, puis ramenez ça autour de. Tara Reid, le fameux dossier de, d'allégation d'agression sexuelle contre mmh. Joe Biden qui défrait la, la, la nouvelle ces jours-ci. Puis on dit, ben, écoutez, euh, à menteur, menteur et demi, euh, Oubliez pas, vous avez aussi affaire à quelqu'un qui est responsable de plagiat et de mensonge. Euh, est-ce qu'on fera la nuance entre les deux hommes? Probablement que M. Biden a l'air un peu plus sympathique. Hein, il est toujours souriant, M. Biden, il ne manque pas une occasion de s'afficher avec un grand non. sourire, puis ses, ses lunettes. Mais effectivement, tu le disais bien, il a quand même un très très long passé en politique et énormément de déclarations qu'on peut ramener contre lui. Puis dans un contexte de campagne électorale, on ne s'embarrasse, on s'embarrassera pas de la nuance. On va dire, ben, c'est menteur pour menteur, ils sont tous les mêmes. Allez maintenant vers Donald Trump parce qu'au plan économique, c'est lui qui a la solution.
0: On le voit de plus en plus. Hein. Dans les prochaines semaines, euh, ouais. la pandémie, oui, ça va rester un sujet évidemment très important, mais la campagne électorale qui plus euh, le temps va passer, plus euh, elle va s'installer, euh, notamment Joe Biden qui va être confronté à son passé. Bien, merci Luc, je te souhaite un excellent week-end et on se reparle en début de semaine prochaine.
1: Bonne fin de semaine à tout le monde. Bye. Salut.